0: Muy bienvenidas y muy bienvenidos al cuarto encuentro de Vivir es elegir, una serie de videos sobre el camino para ser personas más libres, con más autoconocimiento y mejores elecciones de vida. Para los pocos que todavía no conocen a Eduardo Caramela, él es consultor en alta performance y calidad de vida hace más de 30 años y el fundador del sistema de arroz en Argentina. Eduardo, además, es mi profesor. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué
1: tal, Rodolfo? Un placer estar aquí.
0: Bueno, muy bien, mi nombre es Rodolfo Ribotti, y también muchas gracias a vos, Eduardo, por estar acá con, charlando con nosotros. Hoy el tema es libertad, y nosotros venimos hablando de elecciones de vida, cómo cambiar, quizás hacer cambios en nuestras propias vidas, y creo que para hacer esos cambios a conciencia es importante que charlemos un poco sobre libertad, y además es un tema que yo sé que te gusta. Entonces, como es un tema bastante filosófico, puede ser que la charla se vuelva a ser un poco filosófica, o abstracta, pero vamos, vamos a probar. Y, y la primera pregunta que tengo para vos, es eh, ir así entrando de a poquito eh, en este tema, es qué significa mm. ser personas más libres, o qué podemos decir sobre eso.
1: Bueno, ya que estamos hablando en el contexto de libertad, me das la libertad de que me
0: tome. Sí, yo voy a tomar la misma medio mate? ¿Mm? Yo voy a tomar la misma libertad. Toma, toma mate, no pasa nada.
1: ¿Qué significa?
0: Bueno, creo que es volver
1: a, a, a nuestra esencia. O sea, eh, libertad es algo con lo cual es como el aire, es algo con lo cual no, no, no se puede. Eh, existir sin ella, eh, pero a veces libertad no es solamente eh, pensar eh, en lo contrario o en lo opuesto, como estar encadenado o preso, no, me refiero a algo que trasciende eso, que puede ser una situ situación determinada, eh, triste, difícil, todo, pero voy a, a un estado interior que en cualquier situación nos permita sentirnos libres. Y también eso tiene algo que ver con lo que pasa a nuestro alrededor, con nuestras relaciones humanas y demás, porque si nosotros nos sentimos así, vamos a ser personas que eh, otorguen también uh -huh. más eh, libertad a aquellos con los cuales estamos, convivimos, trabajamos y demás. Eh, es difícil determinar qué significa libertad en, en, en general por el hecho de, de que cada persona tiene sus sensibilidades y, y su cultura, y lo que para uno puede parecer una libertad muy baja, para otro puede ser un, un estado de, de, de libertad plena. Pero de lo que estoy seguro es de que es algo que nos lleva a. que se, se trabaja, se consigue. Porque hay un proceso interesante: que nosotros nacemos libres.
0: Me robaste, pero, la, y... segunda, me robaste la segunda pregunta. Era justamente. Ah, bueno. Nacimos libres, pero seguimos. Pero
1: después este, vamos complejizando, eh, incorporando paradigmas, incorporando condicionamientos. Eh, y empezamos a cercenar nuestra propia libertad, y después estamos todo el tiempo luchando y buscando conquistar ese estado de libertad pleno que, que añoramos o deseamos, sin darnos cuenta de que somos nosotros mismos los que vamos construyendo nuestras limitaciones y nuestras eh, pequeñas o grandes cárceles. Pero creo que Llegar a un estado de, de ser más libre tiene que ver con esta especie de eslogan que venís usando de vivir es elegir, de que obviamente uno, eh, si aprende a elegir lo que sabe que es mejor para uno, si ejercita esa libertad, las consecuencias de esas acciones van a ser justamente de sentirnos en ámbitos más expansivos, donde podemos realmente desarrollarnos, donde podemos tener menos limitaciones, y también es prueba y error, por ahí elegimos y nos damos cuenta que no es eso exactamente, y bueno, tenemos que tener la fortaleza para poder decir, bueno, elijo nuevamente y cada elección me llevará a, a saber más, a conocerme más, y a poder afirmarme en ese, en ese estado que vuelvo a insistir, nacemos libres y nosotros somos libres los que vamos construyendo las limitaciones de nuestra, de nuestra propia libertad. Eh, se me viene a la, a la memoria una, una, una anécdota de cuando yo era niño.
0: Contá, ¿No? por favor.
1: Contá, ¿eh? contá. Contanos, contanos. Yo vivía en el interior, provincia de Santa Fe, y un día eh, andando con mi padre en auto, este, ya acercándonos a nuestra casa, en un camino de, de campo vimos una, una lechuza pequeña que estaba como tratando de, de volar y media herida. Y bueno, eh, le pedí que pare, nos acercamos, recogimos la lechucita, la llevamos a casa y la, la empezamos a atender, a alimentar, a darle agua y la pusimos en una jaulita porque teníamos miedo de que otros. Animales pudieran venir o que ella, no sé, eh, se fuera sin estar totalmente restablecida. Y fueron pasando los días y ella empezó ya a ponerse de pie, a comer mejor, a estar, se notaba que estaba más, más fuerte. Eh, y al tercer o cuarto día empezamos a ver de que empeoraba y que estaba con la cabeza baja y que ya no, no mostraba de que, o sea, Físicamente se la veía bien, pero notábamos que algo le estaba pasando. Entonces la llevé a un veterinario gaucho de esos de pueblo, y, y cuando la vio, y, y conversamos ya, no me acuerdo exactamente los detalles, pero eh, eh, sé que en un momento dado nos preguntó eh, cómo estaba, en qué lugar estaba viviendo, lo que sea. Y... Yo le pregunté por las heridas, si estaba bien, me dijo sí, está así, pero no por las heridas, sino por la jaula. Mm. Y, y siempre me acuerdo de eso, porque en realidad eh, ahí yo en mi un poco de egoísmo de niño que quería conservarme ese bichito como mascota, eh, y aconsejado por mi padre y demás, abrimos su jaulita y la dejamos
0: libre y obviamente
1: que... En unas horas ya no estaba más. Pero eso siempre me quedó como una cosa un poco simbólica de que esa jaula eh, generalmente es construida por nosotros mismos.
0: Dijiste algo también que... Yo hice una pregunta genérica, muy genérica, a propósito, un poco porque es un tema tan abar... abarcativo, se dice, abarcante. Que, abarcante, abar, abarcante que, que es difícil de, de encontrar por dónde donde mm. pegar, pero dijiste algunas cosas que yo también, justo coincidimos, esa idea, mi segunda pregunta era justamente eso, que si, si nacemos libres o necesitamos conquistar esa libertad, y pensé, hice una reflexión parecida con la que acabas de hacer, pero también pensé que quizás si no sabemos cuáles son, qué opciones hay, no, que no sabemos qué, porque todos vivimos dentro de un contexto, si no sabemos que todas, que todas opcio, opciones hay, quizás, digamos, nuestra libertad es un poco ilusoria, un poco como esa jaula de esa de ese, de, de, bueno, de ese bichito. Entonces, eh, hay, la, la siguiente pregunta sería, familias, amigos y colegas, de trabajo. ¿Eso es, mm. Ese grupo de personas, ¿cómo ¿afecta nuestra libertad? Porque muchas veces atribuimos, ¿no? Un poco nuestra... Quizás falta libertad a esos grupos o, o a esos contextos.
1: Sí, puede afectar tremendamente. Por ejemplo, familia es una de las... Con esto no estoy en contra de familia, al contrario, tengo un concepto muy elevado de, de familia y, y provengo de una cultura italiana donde la familia es eh, columna vertebral de, de la institución, digamos, ¿no? Eh, pero la familia puede ser un, un elemento muy, muy condicionante, porque nos marca con determinadas costumbres, culturas, hábitos, que pueden ser eh, buenos, aceptados, eh, que nos cause de placer, y, y puede ser que haya parte de ellos, o, o formas, eh, que, que, sentimos, que empezamos a sentir que nos limitan para verdaderamente vivir la vida que queremos. Claro, no podemos cambiar nuestra familia de origen, pero podemos ahí empezar a administrar esa relación. Lo cual no significa eh, poner en riesgo el amor, ni el contacto, ni dejar de vernos, simplemente aprender a dosificar, aprender dónde nos encontraremos, eh, eh, de qué forma, o sea, a lo mejor en lugar de ir todos los domingos a comer los ñoquis, y sentimos que, que se genera un clima que, que en el cual a mí no me resulta cómodo, bueno, puedo buscar otra alternativa, invitarlos a un otro lugar, a tomar una merienda, un desayuno, en otro espacio, no sé. Hay miles de alternativas.
0: Uh -huh.
1: eh, los trabajos se eligen, por lo tanto puede ser más fácil. Claro, hay veces que uno puede decir, sí, pero yo si, si dejo este trabajo no consigo otro, bueno. Si partimos desde las imposibilidades, nunca vamos a poder avanzar hacia un estado de más libertad. Si estamos en un lugar donde, inclusive aunque nos paguen bien, pero nos crea una limitación creciente en cuanto a mi desarrollo, como ser libre, podemos empezar a usar nuestra libertad para ir buscando o creando alternativas, y entender que esa no es la única opción. Y que lo que tenemos que hacer es buscar un, una alternativa que nos permita hacer algo que nos guste, y si fuera posible, que no dependamos tanto de una dependencia laboral y que podamos construir algo, que nosotros podamos ser libres en cuanto a lo que hacemos también, ¿no? Hacer nuestra propia tarea, hacer nuestra enamorarnos de algo lindo que nos entusiasme cada mañana. Y donde podamos desarrollar nuestros talentos, nuestras capacidades y demás. Este, y, y no esa, ¿Por qué será que hay muchos más eh, empleados que eh, emprendedores libres en el mundo? Muchísimos más. No sé la proporción, pero debe ser eh, 70-30 mínimo. Sí, o como más. Como mínimo. Sí. O mínimo. <coughs> y. Eh, y ni, ninguna persona, prácticamente nadie, está feliz con su empleo. Algunos más, otros menos, pero son muy pocos los que están, los que no se sienten presionados, los que no se sienten obligados, los que no se sienten desmotivados, eh, los que no se sienten presionados, los que tienen que aguantar cosas que no quisieran aguantar, eh, con horarios que quisieran modificar, en fin. Eh, y, y, y entonces plantearse sostener algo así durante toda una vida activa, durante 40 años, encontrándose con grupos que no nos interesan, haciendo tareas que no nos realmente no nos motivan, obviamente es, entramos en un terreno muy peligroso porque eh, eso va desmotivando y va desmotivando también el deseo de cambio. Hay algo que ocurre con los procesos, es cuando es algo que, no, que sabemos que no nos gusta, que no nos hace bien, pero lo empezamos a naturalizar, perdemos la fuerza para tomar una decisión y salir de ahí. Bueno, es así, sé que así es, me consuelo a que así va a ser la vida, trato de buscar pequeños placeres o formas que maquillen ese dolor que me produce, aquello que todas las mañanas tengo que, que enfrentar y que quisiera que no sea así y empieza a perjudicarnos en todos los aspectos empieza a perjudicarnos en nuestra autoestima o sea es un proceso de deterioro no solamente de la libertad sino de la capacidad de generar un cambio y eso es, eh, es otra jaulita que nosotros mismos construimos así que eh, creo que el, el, el consejo es analizar. Hay un, hay un estudio que nosotros hacemos bastante interesante sobre las egrégoras, que son como, como cápsulas en las cuales uno eh, que, que integra. Por ejemplo, tenemos una egrégora, es una comunidad de las egrégoras, eh, una egrégora de trabajo, una egrégora de política, una egrégora de deporte, una egrégora de religión, una egrégora, en fin de familia este, y esas cápsulas están todas eh, entrelazadas entre sí y uno interactúa con todas ellas. Eh, es, Esos son como campos de gravedad que tienen fuerza que se genera por la energía de los propios integrantes. Esto es algo muy antiguo que se estudió en distintas culturas. O sea, cuando existe la suma de las energías físicas, emocionales y mentales de varias personas que se juntan con un fin determinado, por ejemplo, realizar el trabajo que realizan, o practicar el deporte que practican, o seguir la fe o el credo que eligieron, eso genera un campo de fuerza, y ese campo de fuerza actúa sobre sus propios integrantes. Y cuanto más energía para rechazar eso colocan los integrantes, más fortalecen ese grupo. Y ese grupo más actúa sobre sus integrantes, es como un círculo vicioso. Nosotros como individuos es muy difícil poder cambiar una egrégora ya constituida, especialmente que sea muy numerosa. Entonces eso nos da una opción que tiene que ver con nuestra libertad, salir de esa egrégora o tomar una distancia. Por ejemplo, vos mencionabas como factores... Eh, o ejemplos, por ejemplo, uno es la familia, yo decía, yo valoro mucho la familia, pero en un momento dado, por ser esa familia tan, tan, tan intensa, tan, eh, tan presente, con tanto amor y todo, termina asfixiando. Entonces me llevé siempre perfectamente con mi familia, porque siempre vivía más de mil kilómetros de distancia. Y eh, nos encontrábamos, los visitaba periódicamente, ellos venían a mi casa un la semana, nos hablábamos por teléfono casi a diario y todo, pero era un vínculo intermedio, no asfixiante. Y así ellos continuaron con su dinámica, yo construí la mía y fue final feliz para todos.
0: Yo también, yo también sentí ese efecto, ese campo de fuerza, como lo llamás, cuando, cuando ejercía todavía la abogacía y... y... Y cuando, cuando hablaba, charlaba sobre mi, mi voluntad, mi intención de cambiar de vida, había una reacción en contra de eso, muy, muy interesante. Muchas veces era diciendo que yo no sería capaz, no, ni siquiera era como, no... Hmm. Dependría, a veces era, bueno, pero deberías hacerlo, entonces colocaban dudas, así trataban de alimentar dudas, y otras veces sí. de, de, decían directamente que yo no sería capaz. Es muy, a mí me resultaba, a mí me daba más fuerza para, para hacerlo. Porque... Exacto,
1: es un error. y, y por otro lado eh, eh en algunos a veces un poco eh, tan duros a no querer aceptar esa, ese cambio que vos deseas que hasta en el fondo si te va mal, eh, van a sentirse en cierta manera, no porque sean malas personas, sino porque en ese momento cuando vengas y digas no, la verdad tenías razón, van a sentirse eh, casi que agradados con la situación. A mí me pasó algo más o menos igual, tenía una profesión que me iba a súper bien, que tenía una, un futuro con una proyección realmente muy, muy posible. De, y cuando yo anuncié que dejaba todo para dedicarme a esto que hago ahora, eh, también todo el mundo me aconsejaba, pero vos estás loco, ¿por qué? Y, todo, y yo decía, pero es un empleo bueno, en donde ganaba muy bien y todo. Y voy a hacer un trabajo mío propio. Eh, y además... Eh, no soporto más estar ahí, no quiero más y todo, y cuánto vale eso, cuánto vale mi estrés, cuánto vale mi insomnio, cuánto vale mi salud, pero esas son las cosas que nos hacen, siempre yo digo que hay que redimensionar, reestructurar lo que se entiende por éxito en una persona, ¿no? porque muchas veces hay una serie, de, generalmente hay una serie de, de elementos y valores que son imprescindibles para, para tener una vida feliz y plena que no son, no, no, no integran la lista, no se pone felicidad, eh, relación con el cuerpo, eh, ni salud se suele poner. Generalmente se ponen las cosas que parecen que son las más importantes, o sea, dinero, eh, eh, representación, o sea, que lo haga, que lo que haga tenga así como un charme, una un título una cosa, eh, seguridad que no existe, porque nada es seguro y menos en estos tiempos, o sea, eh, en fin, toda una serie de cosas que son importantes pero que debería redimensionarse porque no deberían ser los primeros ítems, sino tal vez hasta los últimos ítems. Y mucho más importante es decir, duermo tranquilo todas las noches, tengo paz interior, o sea, eh, buenas relaciones humanas, tengo afecto, eh, aprendí a dar afecto y a recibir, o sea, tantas cosas ¿no? que tienen más que ver con, con la, la humanidad y no tanto con aquello. Bueno, todo esto viene también de una formación cultural muy fuerte, de muchos años de esa formación patriarcal que todos hemos recibido, donde el hombre es proveedor, donde no puede fallar, donde el, el sistema naturaliza una serie de cosas y lo que más le da miedo a la estructura patriarcal es la singularidad, o sea, quiere que toda la sociedad sea homogénea, entonces todos tienen que hacer más o menos lo mismo con distintas, pequeñas diferencias. Entonces cuando alguien decide hacer un cambio, eh, como decir, bueno, largo esto que parece seguro para dedicarme a algo que no tiene eh, aparentemente seguridad porque es algo que, que me apasiona hacer y bueno, o es aplaudido por unos pocos o es eh, condenado por otros como diciendo pero no sabe elegir, qué loco que está, una serie de cosas este, y bueno, por suerte cada vez creo que hay más de esos locos que quieren ser más libres sí.
0: Y vos mencionaste varias cosas que, que, son, que, que funcionan un poco como pequeñas jaulas, ¿no? Una de, una de las que me funcionó, funcionaba para mí era una idea de prestigio, ¿no? También la, la cuestión del prestigio de la profesión. Que, eh, pero muchas veces se dice que la, la libertad que realmente importa es la libertad financiera. Esto es una, provoca, es una pregunta prov provocatoria, ¿no? No, no deberíamos primero trabajar mucho, conseguir mucho dinero dedicarnos los primeros años de la juventud a, a conseguir mucho dinero para después finalmente disfrutar la libertad. Eso pasa mucho así, ¿no? Yo, yo alguna vez creo que pensé un poco más de esa forma.
1: Y eso tiene un... un para mí eh, el dinero tiene que ser consecuencia inevitable de lo que hago y no el fin en sí mismo. O sea, no hacer por el dinero, sino hacer lo que me agrada y quiero y considero importante. Y, y es un aporte a la humanidad o a lo que fuese, que no necesita ser la gran obra. Uno puede eh, ser eh, operario haciendo zanjas y hace eso con la convicción que está haciendo la mejor zanja de, de que puede, porque eso va a ser, por ahí va a pasar el caño que lleva agua, no sé, y entonces estoy haciendo algo que me trasciende, estoy haciendo un, una obra en base de hacerlo mal, y que ese caño se rompa y haya gente sin agua después, bueno, voy a hacerlo a conciencia, bien y dedicado y entregado a esa tarea. Y como consecuencia de mis acciones y de manera de estar en el mundo, obviamente que la, una consecuencia casi inevitable será lo, lo económico también. Eh, entonces... Eh, Espérate que me perdí un poquito cómo era la pregunta exactamente. Era
0: si sí, sí, realmente deberíamos primero tratar de conquistar uh, la libertad, libertad financiera, porque sin esa, digamos, las otras quedan no. un poco.
1: No, porque el tiempo va pasando y eso es como tomar agua salada. Cada vez quiero más, vez, todavía no voy a esperar un poco más, todavía falta. Todavía. Eh, quiero un poco más, todavía no estoy del todo seguro, porque además, en función que voy, que voy ganando, voy gastando. O sea, es que tengo que hacer una pausa de un instante, no sé que después cómo esto se arregla.
0: Ah, sí, no pero hay problema. Tengo, Hacemos una pausa. Abrir la... Entonces, eh, bueno, después tuvimos que hacer una pausa de emergencia, pero estamos hablando justamente de esto de conquistar, que vos decís que era como tomar agua sal salada, el agua del mar, ¿no? Los sí. Estás pensando en la, en la imagen eso de eh, la persona que naufraga, está en una isla y va tomando agua, agua salada y eso termina por la sed, ¿no? Y va terminando sí. teniendo más sed, más cada sed y más sed. Cada
1: vez tiene, tiene más sed y eso pasa. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el límite de lo que necesito para sentirme seguro y sentirme libre? Bueno, a medida que voy ganando más, mi nivel de vida se va estacionando en un determinado estatus, entonces esta casa ya no me sirve y preciso una mayor o mejor ubicada y aquel auto ya no me alcanza y preciso dos y ahora si viajaba a la costa ahora quiero ir a, a donde sea y en fin, y los muebles ya no son los que me, me satisfacen, estamos siempre corriendo la el objetivo, poniéndolo más lejos, y eso hace que cada vez tengamos que esforzarnos más para conseguir eso y después mantener ese estatus. Por lo tanto, es, es muy ficticio. Es un, esa sí también es una de las cosas que nos, que nos resta en libertad, porque en lugar de uno administrar aquello de manera más consciente, terminamos siendo presos de eso mismo. ¿no? Entonces lo hacemos buscando, y además el tiempo transcurre, o sea, esto esto que estamos haciendo nosotros es presente, que termina, ni bien yo digo presente, ya se transformó en pasado. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo de vida tendremos? ¿Cuántas? O sea, tenemos que entender de que eh, postergarnos por el hecho de que después, tal vez en un futuro, dentro de 30 años, vamos a disfrutar y en ese periodo nos esforzamos tanto que tal vez eh, postergamos nuestra salud postergamos eh, nuestro placer postergamos nuestros afectos cuántas personas yo conozco que de grandes se arrepienten de no haber estado más con sus hijos y ahora son personas adultas con las que eh, y o sea cuántas cosas se postergan en pro de aquello que parece ser la seguridad eh, el dinero es es importante, es una energía, nos sirve, pero no puede ser el fin de nuestras vidas, o sea, el, el propósito de nuestras vidas. Es una herramienta que la precisamos, como precisamos vestirnos, como precisamos un lugar donde vivir. Pero si lo que hacemos, lo hacemos con alegría, con compasión, con ganas, con entusiasmo, de una o de otra manera, con, en mayor o en menor medida, este, la retribución va a existir.
0: El otro día he visto, el otro día había un post, creo que en Facebook, y mucha gente, había un post que decía, ¿qué harías si fueras millonario? ¿No? Algún, algún disparate de ese tipo, pero era una pregunta así, y, mucha, y yo vi los comentarios, me pareció interesante porque mucha gente decía, si yo fuese millonario, no sé, ayudaba a mi familia, o ayudaba a mi barrio, o ayudaba al país, o, todo era muy altruista, obviamente, pero... Hacía muchas cosas, y a mí me pareció interesante, porque no les dije nada, dudé entre comentar, pero pensé que iba a generar quizás, un mal, parecía, iba a parecer que yo estaba haciendo algún tipo de provocación, pero no, era, era sincero lo que yo pensaba, que es que no necesitaba esperar para ser millonarios para hacer todas esas cosas, podrían ya arrancar desde ya, eh, no. y, después, y después en búsqueda de las formas de, de conseguir ese, esa, después la, la, las, las soluciones vienen en el camino, de, en el... ¿no? Al, intent al intentar con las herramientas que ya tenemos hoy.
1: Yo creo que hay que, obviamente que si uno por azar, por, por, por capacidad extraordinaria, logra tener un, un enriquecimiento fabuloso, me parece muy loable que dedique parte de su tiempo y de su dinero a hacer acciones, ayudar y todo eso, y me parece eh, excelente, porque el hecho de tener muchísimo dinero concentrado, es una opulencia eh, que hace que todo lo que, que está en manos de esos poderosos y dineros, obviamente es de la masa circulante del dinero existente y es uno de los problemas que existe en la economía del mundo, está concentrado en un pequeño porcentaje que debe ser el 5% de toda la riqueza está en manos de, de muy pocas personas. El, el, el total, la mayor parte del lino está en manos de un 5% de, de personas a cabo de alada. Eh, y además, ¿qué, ¿para qué necesitamos tanto? O sea, eh, y, y quedamos, vuelvo a decir esto del agua de mar, ¿no? Quedamos presos otra vez. Es muy trabajoso ser, eh, tener tanto, porque hay, hay que cuidarlo, hay que administrarlo, hay que trabajar para mantener ese, eso en vez de poder sentirnos más libres, teniendo lo que verdaderamente necesitamos. ¿Para qué yo quisiera una casa de 40 habitaciones? ¿Para qué? Si voy a dormir en una, me voy a bañar en un baño y, o sea, eh, creo que todo eso tiene que ver con con desarrollar nuestra, nuestra seguridad interior y, y, y entender de que de que si, si yo reconozco mi, mis valores y lo que verdaderamente soy, no preciso estar siendo aplaudido y admirado por lo que tengo. Lo que tengo es lo que tengo, lo que soy, lo que hago, y no eh, estar rodeado en un palacio de oro para que la gente me, me aplauda o me considere mejor que otros, o, porque además, si un día el Palacio de Oro no lo tenés más, volvés a no ser nada. Y, y, ese, y tiene que ver eso con, con la seguridad interior, con, el, con la autoestima, pero verdadera. ¿no? Ahora, no rechazo la buena posición económica, no rechazo el, el dinero porque es necesario, pero sí esa opulencia tácita que me parece que que hace que no tengamos que vivir pensando en el dinero, sino que pensando en lo que nos gusta y haciendo que eso nos permita ganar lo suficiente para vivir con dignidad.
0: ¿Y qué dirías a una persona que, que siente que, que quiere, como vos decías al inicio, quiere reconquistar esa libertad un poco, pero las jaulas parecen demasiado verdaderas? No sé, la, quizás el el miedo de, de perder eh, la posición en el empleo, porque también tiene hijos, la persona tiene familia, quizás una relación que también quizás hubiese gustado eh, cambiar, pero, pero todo, digamos, la jaula parece demasiado real y demasiado asustadora. ¿Cómo de a poco podemos ir des para que, que no lo haga de un día para el otro, quizás pueda ir en un, de a poquito desenlazando esas, esos, esas cosas que presentan difíciles, ¿hay alguna cosa alguna recomendación que puedes, que puedes dar a los que no?
1: Y primero para mí tiene que ser una decisión genuina, no porque otro se lo diga ni nada por el estilo, tiene que ser eh, algo genuino que él lo sienta, tiene que saber que todo cambio trae consecuencias, eh, y, y a partir de ahí hacer un trabajo de, 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 de autoestudio de autoobservación para ver qué verdaderamente le gusta qué capacidades tienes en qué lugar está qué cosa le falta para llegar a ese lugar en donde quiere eh, y a partir de ahí trazar un camino bien este, eh, digamos meditarlo bien trazar eh, todo lo que voy a hacer, si yo quiero ser algo para lo cual todavía no me siento capaz, bueno, me capacitaré, aprovecharé lo que este trabajo, por ejemplo, todavía me da, que es esa estabilidad económica, para formarme en aquello que me, que me interesa. Para, cuando estoy preparado, entonces ahí tomo, tomaré la, la decisión de la independencia. Pero además eso es tranquilizador, porque cuando uno, y a mí me pasó por experiencia, yo tenía otra profesión que me iba muy bien y me sentía agobiado dentro de ella. Pero a partir de que descubrí lo que quería hacer y a partir que tomé la decisión de que iba a ir hacia allí, eso cambió totalmente el sentido y el agobio cambió porque ese trabajo me permitía los medios para yo poder hacer esto y ya sabía qué plazos y ya había establecido tiempos y, este, y entonces es como ir pasando recursos a aquello que yo quiero y a partir de ahí pues, ya estás en el proceso de cambio. Y eso este, es lo interesante, cuando uno, bueno a veces hay como quemar los navíos, como se dice, no a veces hay que salir y, y bueno, y, y veamos porque lo otro es tan angustiante o tan malo que no me da tiempo para otra cosa. Pero en general podemos, eh, si se puede, evitar un poco las grandes crisis haciendo ese, ese cambio progresivo para ir al otro lugar con herramientas suficientes para, para no fallar. ¿no? Muy
0: bien. Bueno, Edgardo, ya estamos terminando. Fue eh, muy agradable, como siempre, charlar con vos. Y mmm, no sé si querés decir algo, algo que, que en tu opinión quedó por decir, que te gustaría decir sobre, sobre libertad. Si no, eh, vamos terminando la charla de hoy, nos vemos la semana que viene.
1: Sí, solamente que to todo esfuerzo es poco, porque cuando uno no la tiene... Eh, siente una sensación muy horrible de, de, de eso como de, de asfixia. Y también eh, en ese análisis del cambio de lo que uno vaya a hacer, no proyectar fantasías, porque siempre que uno cambia de paradigma, todo vuelve a cero, por lo tanto, en aquel nuevo lugar en donde nos paremos, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que hacer algún esfuerzo, y vamos a tener que hacer cosas que no nos gusta hacer, y que a lo mejor hago en este lugar, porque es parte de aquello que elegimos. O sea, alguien odia la administración y le, le gusta enseñar inglés y, y abre una escuela de idiomas y va a tener que hacer trabajos administrativos, y va a tener que ir al banco y va a tener que, o sea, si a él le gusta la docencia tiene que saber que atrás de eso hay otras tareas. Eh, entonces... Mirar, mirar las cosas como verdaderamente son, no solamente proyectar fantasías, ver si realmente eso es lo que lo apasiona, y a partir de ahí actuar. Y para cerrar, eh, te digo que es eh, imprescindible hacerlo para mí, que no se puede vivir resignando nuestra libertad, eh, y que cualquier esfuerzo eh, vale la pena, no hay otra forma.
0: Mejor forma para terminar. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Un gran abrazo y que tengas un excelente día.
1: Gracias. Un abrazo para vos también. Nos vemos. Chau, chau.